0: Overal in ons land sluiten de kerken hun deuren, want vaak zit de kerk alleen nog met kerst vol. Maar in Breda wordt nu een nieuwe kerk gebouwd, met plaats voor maar liefst 500 bezoekers. Het is een kerk voor Mormonen. Allemaal. De kerk van Jezus Christus van de heilige der laatste dagen, zo noemen ze zichzelf. Het is een, een van het christendom afgesplitste secte, afkomstig uit de Verenigde Staten die in 1830 is opgericht door een profeet genaamd Joseph Smith Jr. Ze worden in de volksmond ook wel mormonen genoemd en uh, inmiddels noemen ze zichzelf ook wel mormonen. En dat komt omdat ze geloven naast de Bijbel in andere bronnen van gezag, andere geschriften, waaronder het boek van Mormon. Laat één ding vanaf het begin heel duidelijk zijn. Deze kerk is niet een of de kerk van Jezus Christus. Deze kerk heeft niks te maken met Bijbels Christendom. Matthäus 24, vers 4 tot 5. Daar waarschuwde de Heer Jezus ons voor de komst van valse profeten. En mensen die zullen komen in zijn naam, maar die velen zullen misleiden. En. Zoals we zullen zien is Joseph Smith een profeet die in die categorie valt. Iemand die is gekomen in de naam van Jezus Christus, met de naam van Jezus Christus, maar eigenlijk een leer verspreidt die volkomen ingaat tegen de leer van de Bijbel en tegen de leer van de Heer Jezus Christus. Omdat ze met bijna 10.000 kerkleden wel in Nederland actief zijn, is het tijd voor een kort overzicht van wat hun leer nou eigenlijk precies is. Ik heb nu geen tijd om een hele achtergrond te geven van het mormonisme, van hun geschiedenis, van de ontwikkeling van hun, Leer, maar ik denk dat het goed is om kort stil te staan bij een aantal kernelementen van de afwijkingen in hun leer. Allereerst geloven we mormonen dat er een totale afvalligheid is ontstaan over de kerk, eigenlijk al vanaf de post-apostolische tijd, de directe periode nadat de apostelen zijn overleden. Vanaf dat moment leren de mormonen, is er eigenlijk al een totale afvalligheid ontstaan in de kerk en is de oorspronkelijke leer van de heer Jezus Christus en van de apostelen verloren gegaan. En ze geloven dan ook dat Joseph Smith in 1830 en de jaren daaromheen die leer weer heeft hersteld en dat die leer pas toen weer is geopenbaard. Dus zij geloven dat de kerk van de heer Jezus Christus zo'n 1800 jaar in totale verduistering heeft Verkeerd totdat de profeet Joseph Smith de leer herstelde. Ja, dat is een zeer eigenaardige visie, aangezien de leer van de Mormonen en de eigenaardige leerstellingen in die groep eigenlijk zodanig afwijken van Bijbels Christendom, uh, dat het niet voor te stellen is dat dat oorspronkelijk onderwezen werd door de apostelen, daar hebben we ook totaal geen. Reden toe omdat de te geloven vanuit vroegkerkelijke geschriften, vanuit de Bijbel zelf. Maar de Mormonen geloven dus ook dat de Bijbel zelf corrupt is. Ze geloven dat de Bijbel is aangepast, dat de Bijbel uh, niet meer de oorspronkelijke leer bevat en dat Joseph Smith met zijn nieuwe openbaringen van God uh, die leer weer corrigeert. Het idee dat de kerk 1800 jaar in een staat van totale afvalligheid heeft verkeerd, zodanig dat niemand meer de oorspronkelijke leer van de Heer Jezus Christus had, is volkomen onbijbels. De Heere zegt in Matthäus 16, vers 18, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. In de theologie van Joseph Smith hebben de poorten van de hel dus zo'n 1800 jaar lang de gemeente wel degelijk overweldigd. En heeft de Heer Jezus zijn gemeente niet gebouwd in die periode, maar slechts na het jaar 1800 met de komst van Joseph Smith. Dus daar zit al een enorme onbijbelse afwijking. Overigens is het altijd goed om achterdochtig te zijn voor groeperingen of profeten die zeggen dat al het christendom corrupt is en dat zij als enige de herstelde waarheid hebben. Dat is meestal het begin van een grote dwaalleer. Naast de totale afvalligheid van de gemeente geloven ze dat God de Vader ooit een mens is geweest, net zoals wij. Sterker nog, hij is ooit een zondig mens geweest zoals wij en dat hij zich heeft ontwikkeld tot Godheid. Dat wil zeggen dat hij eerst een mens was, maar dat hij door een soort proces van ontwikkeling een verheerlijkt onsterfelijk mens is geworden met nog steeds een lichaam van vlees en beenderen, maar hij was dus vroeger gewoon een zondig mens zoals jij en ik. Dat gaat volkomen in tegen de Bijbel. De Bijbel laat zien dat God eeuwig is, dat hij altijd God geweest is. En hij heeft zich zeker niet tot God ontwikkeld door een ontwikkelingsproces heen. Psalm 90 vers 2 zegt, Al voor de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. Van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. God is altijd God geweest. En wat mormonisme doet is de scheiding tussen God en mensen vertroebelen. Zodat God eigenlijk oorspronkelijk een mens is geweest. Het is volkomen onbijbels. Een derde punt is dat mormonen geloven dat de drie-eenheid niet bestaat uit drie personen die één God zijn, die één wezen zijn. Maar ze geloven in drie afzonderlijke goden. Volgens mormonisme zijn er overigens veel meer goden. Ze geloven dat er vele duizenden goden zijn. Er zijn sterker nog misschien wel ontelbare goden. En dat allemaal naast de drie goden, uh, zoals zij de vader, zoon en de heilige geest zien. Uh, dit is volkomen onbijpels. De bijbel onderwijst absoluut monotheïsme. Dat wil zeggen, er is maar één waarachtige god. Het is een van de meest belangrijke teksten die een jood moet kunnen opzeggen. Uh, die we vinden in Deuteronomium 6, vers 4. Er staat, luister Israël. Dat noemen ze ook wel de Shema. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. De Heer onze God is één. Er is maar één God en absoluut monotheïsme is de basis en de kern van het christelijk geloof. Niet zo in het mormonisme. Mormonen geloven in polytheïsme. Mormonen geloven dat er ontelbare goden zijn. Maar het wordt nog gekker. Het vierde punt is dat mormonen geloven dat mensen, net zoals God de Vader ooit mens is geweest, dat, maar dat mensen zoals jij en ik door middel van een proces van ontwikkeling verheerlijk kunnen worden tot Godheden. Dus mormonen geloven, en dat is ook hun ultieme doel, dat ze zelf God worden. Um, als ze goed genoeg leven als mormonen. Uh, maar dit is de kernleugen waarmee de Satan Adam in de eerste instantie en Eva heeft verleid tot zonde. Er staat in Genesis 3 vers 4. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven... Vers 5, maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn goed en kwaad kennende. Dus de hele kernleugen van de Satan waarmee hij naar de mens kwam was dat zij zouden kunnen worden zoals God door te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Dat is een leugen. Ze zijn altijd mensen gebleven. Uh, we zullen nooit God worden. Maar dit was een verleiding en een leugen die de Satan bij de mens bracht. Zelfverheerlijking. Jij kunt zelf een god zijn. En dat is nog steeds de kernleugen waar mormonen in geloven. Ten vijfde, over de Heer Jezus. Wat geloven ze over hem? Ze geloven dat de Heer Jezus Christus het eerste geesteskind is geworden van de hemelse vader en de hemelse moeder. Ja, je hoort me goed, mormonen geloven zowel in een hemelse vader als een hemelse moeder. En die hebben kinderen gekregen, geestkinderen, en het eerste geestkind was de Heer Jezus Christus. Overigens zijn wij allemaal begonnen als geestkinderen, ook voordat we op aarde kwamen. Daar hebben we geen herinneringen meer van, volgens de mormonen. Maar uh, wij zijn allemaal geestkinderen van God de Vader, hè, de hemelse vader en de hemelse moeder. Uh, en ook Lucifer, de Satan, is een geestkind en is dus de broer van de Heer Jezus Christus. Vervolgens heeft Jezus zich in de geestenwereld ontwikkeld tot godheid volgens de mormonen en daarna is hij lichamelijk verwekt in de baarmoeder van Maria door God als letterlijk enige geboren zoon van God de Vader in het vlees. Hoe dat precies is gebeurd, dat is niet helemaal duidelijk in de theologie van de mormonen, maar ze lijken te geloven dat... Uh, de hemelse vader op de een of andere manier gemeenschap heeft gehad met Maria en in letterlijke zin Jezus heeft verwekt bij Maria. Ze geloven dus ook niet in de eeuwige oorsprong van de Zoon. En uh, ja, dat gaat in tegen wat de Bijbel onderwijst. Uh, en als je daar meer over wilt weten, dan verwijs ik je naar mijn video over een Bijbelse verdediging van de drie eenheid. Ten zesde geloven de Mormonen dat eigenlijk bijna alle mensen gered zullen worden uiteindelijk. De, de meeste mensen zullen eindigen in één van drie koninkrijken van heerlijkheid. Maar ze geloven dat er uh, drie koninkrijken van heerlijkheid zullen zijn uh, en er zal ook een hel zijn, maar de hel is uiteindelijk maar voor een hele kleine groep mensen. Uh, het is overigens niet noodzakelijk voor mensen om in de Heer Jezus Christus te geloven om toch eeuwig leven te ontvangen en in een van die drie koninkrijken te komen. Uh, die drie koninkrijken bestaan uit de celestial kingdom, dus het hemelskoninkrijk, de terrestrial kingdom, het aardse koninkrijk en het telestial kingdom. Kingdom. En, en dat is gewoon een woord wat niks betekent. Dat is een samenvoeging van celestial en terrestrial. Dan krijg je telestial. En dat is een soort derde. Koninkrijken, het, het laagste koninkrijk eigenlijk. Maar de Bijbel leert dat er na de dood uh, iets anders gebeurt. Er zijn helemaal geen drie koninkrijken van heerlijkheid of drie hemelse koninkrijken. De Bijbel onderwijst dat er maar twee mogelijkheden zijn. Ofwel een eeuwigheid bij God in hemelse heerlijkheid, op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ofwel een eeuwigheid in de hel met het ondergaan van het eeuwig oordeel. Er staat in Matthäus 25 vers 46, zegt de Heer Jezus, deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige Leven. Er zijn maar twee opties. Er zijn geen drie koninkrijken van heerlijkheid. Ten zevende is het zo dat mormonen een andere visie hebben op de zondeval van Adam. Zij zien de overtreding van Adam eigenlijk als een nobele daad en niet een tragedie, maar als een nobele, edele daad die het mogelijk maakte voor mensen om sterfelijk te worden. En dat is in hun ogen een noodzakelijke stap om de weg naar verheerlijking tot godheid te kunnen doorlopen. Maar de Bijbel houdt er een hele andere visie op na als het gaat om de zondeval. Er staat namelijk in Romeinen 5 vers 12 dat door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood. En zo de dood over alle mensen is gekomen in wie allen gezondigd hebben. De Bijbel beschrijft de zondeval als iets negatiefs, nooit als iets positiefs, als een daad van rebellie tegen God die Oordeel verdient. Het idee van mormonen dat dit een goede gebeurtenis is geweest en dat de overtreding van Adam een goede stap is geweest is niet bijbels. Mormonen geloven dus dat God bijna iedereen redt en zal plaatsen in een van die hemelse koninkrijken. En het geloof in Christus is alleen maar noodzakelijk om binnen te gaan in het hoogste hemelse koninkrijk, de celestial kingdom. En daarvoor is niet alleen maar overigens geloof in de Heer Jezus Christus noodzakelijk, maar ook deelname in mormoonse tempelrituelen. Mormonen hebben grote tempels. Vooral in de Verenigde Staten. En daar zijn allerlei rituelen, eigenlijk ook best occulte rituelen, die daar plaatsvinden. Um, en daarnaast is het nodig om uh, gehoorzaamheid uit te leven aan de wetten van het evangelie, zoals zij die omschrijven. We hebben nu niet echt de tijd om daar diep op in te zoomen. Maar het punt is dus dat eigenlijk het geloof in de Heer Jezus Christus op zichzelf niet zo heel erg veel oplevert in de ogen van de mormoon. En daarmee is het een volkomen antichristelijk geloof. De heer Jezus echter heeft gezegd in Johannes 14, vers 6, «Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.» dat is een andere boodschap dan de boodschap van het mormonisme. Misschien zeg je, waar komen nou al deze ideeën vandaan? Het zijn allemaal leerstellingen die Joseph Smith zegt te hebben ontvangen door visioenen en openbaringen van God, van engelen, van overleden heiligen die aan hem zijn verschenen en hem allerlei dingen hebben meegedeeld. Maar lieve mensen, de Bijbel waarschuwt ons voor valse profeten. De Bijbel waarschuwt ons voor mensen die zich voordoen als engelen van het licht, maar in de werkelijkheid engelen zijn van de Satan. En lieve mensen, de mormonenkerk, de zogenaamde kerk van Jezus Christus van de heilige der laatste dagen, is geen kerk van Jezus Christus. Het is een antichristelijk systeem van leugens van een valse profeet. Wil je meer weten over het mormonisme? Laat het me dan weten in de comments, dan probeer ik er nog eens een video over te maken waarbij we wat meer de diepte ingaan. zegen. Heb je iets gehad aan deze video? Like dan deze video, dan zullen meer mensen deze video zien. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal.